1: avec Renaud Blanc.
0: La parenthèse d'Emmanuel Macron dans les Pyrénées, le chef de l'État, est attendu sur la sixième étape du Tour de France cet après-midi. Un déplacement sous haute surveillance. Des erreurs ont-elles été commises dans la gestion du fonds Marianne La commission d'enquête du Sénat rend ses conclusions cet après-midi. Puis zoom ce matin sur les NGT, ces nouveaux OGM que Bruxelles veut encourager. Sont-ils dangereux Élément de réponse dans cette édition. Radio. Lucille Emmanuel Macron est sur le Tour de France. Le
1: chef de l'État sur la grande boucle cet après-midi. Il assistera à la sixième étape entre Tarbes et Cauterets dans les Pyrénées où il a ses racines. Avant cela, il fera un crochet par Pau, la ville de son allié François Bayrou, déplacement sous haute sécurité juste après les émeutes, comme l'explique l'expert en sécurité, Pascal Bito Panelli, ancien du groupe de sécurité de la présidence.
2: Je pense qu'il y aura une mise en place assez spécifique vu la période tendue, une présence très quantitative du groupe de sécurité du président de la République, avec une équipe de précurseurs qui doit déjà être sur zone, pour préparer l'arrivée, la sécuriser, et puis une équipe qui va arriver avec le président et faire une sécurité très rapprochée pendant l'ensemble de sa présence. Et rien n'empêche au chef de la sécurité du président de lui conseiller ou de lui déconseiller certains déplacements. Mais en France, c'est le président qui décide, c'est un message, où il dit voilà, la situation est apaisée, je suis sur le pont, reprenons le dialogue, reprenons la fraternité. On peut le traduire comme
1: ça. Propos recueilli par Julie Drouin, l'IGPN, la police des polices et l'IGGN pour la gendarmerie ont été saisis de 10 enquêtes depuis le début des violences. Chiffres donné par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, hier devant le Sénat, dont une enquête pour une grave blessure à la tête sur un jeune homme aujourd'hui dans le coma à Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle où intervenait le RAID.
0: Et puis l'enquête sur l'intervention policière qui a conduit à la mort de Noël à Nanterre se poursuit.
1: C'est une information de nos confrères du Parisien. Le journal a eu accès au Compte rendu des déclarations en garde à vue à l'IGPN de ce brigadier de 38 ans. Il retrace les circonstances de son intervention après 9 jours de travail, Eric Kioch.
2: Oui, mardi dernier, aux alentours de 8 heures, Florian M. et son collègue repèrent la fameuse Mercedes jaune roulant sur une voie de bus. Ils tentent de l'arrêter, mais le conducteur prend la fuite à vive allure. 80 à 100 km heure, affirme son collègue, également entendu par l'IGPN. Coincé dans les embouteillages, le véhicule est vite rattrapé. Florian M. sort son arme et met en joue le conducteur. Il frappe à plusieurs reprises sur le pare-brise et hurle à Naël de couper le contact. À cet instant, selon ses dires, il est convaincu que son collègue a le haut du corps dans l'habitacle pour tenter de maîtriser le conducteur. Selon lui, Naël aurait fait avancer et reculer le véhicule, une situation qu'il aurait jugée dangereuse. C'est à ce moment-là qu'il ouvre le feu. Il aurait affirmé s'être senti acculé, expliqué avoir eu peur de se retrouver coincé entre la voiture et le mur dans son dos. Il craignait de voir son collègue embarqué par la voiture, une version contredite par la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Le deuxième policier a lui affirmé n'avoir que son bras dans l'habitacle. Florian M. réfute en revanche avoir crié, tu vas te prendre une balle dans la tête, contrairement au témoignage des deux passagers.
1: Les précisions d'Éric Tuach, le policier sera entendu aujourd'hui par le juge d'instruction du tribunal de Versailles. C'est un sujet qui divise les députés. L'Assemblée nationale a donné son feu vert hier soir au principe des portables mouchards, c'est-à-dire la possibilité d'activer à distance un téléphone pour écouter et filmer à leur insu des personnes visées dans certaines enquêtes pour terrorisme, par exemple.
0: 8 h 4 sur Radio Classique, cette question à présent, des erreurs ont-elles été commises dans la gestion du fonds Marianne La
1: commission d'enquête du Sénat rend ses conclusions cet après-midi. Ce fonds de lutte contre le séparatisme a été créé en avril 2021 par la secrétaire d'État Marlène Chiappa après l'assassinat de Samuel Paty. Entre soupçons de favoritisme et gestion opaque des financements, il est aussi dans le viseur du parquet national financier, Lauriane Toulmont.
3: Le fonds Marianne, c'est plus de 2 millions d'euros distribués à 17 structures. Parmi elles, une association intrigue les sénateurs. Celle de l'essayiste Mohamed Sifaoui, qui a obtenu la plus grosse subvention, plus de 350 000 euros. Location de bureau Avenue Montaigne à Paris, double salaire, production minimaliste. Autant de dysfonctionnements dénoncés par l'inspection générale de l'administration dans un rapport accablant. Un constat qui n'a pas échappé au sénateur et a même provoqué la démission du fonctionnaire en charge de la gestion du fonds Marianne, le préfet Christian Gravel. À cela s'ajoute un nouveau rapport de l'Inspection Générale de l'Administration, attendu aujourd'hui ou demain. Il doit notamment faire la lumière sur le cas d'un autre bénéficiaire du Fonds Marianne, Reconstruire en Commun. Cette association a publié l'année dernière des clips dénigrant des personnalités politiques, et ce, en pleine campagne électorale. Une affaire qui tombe mal pour Marlène Schiappa à l'aube d'un possible remaniement. Oui, la défense de la secrétaire d'État n'a pas convaincu les sénateurs. Lors de son audition, elle n'a cessé de se défausser à sa place.  « « Je démissionnerai » à lancer le rapporteur LR de la commission d'enquête. Notre rapport conclura qu'elle ne dit pas la vérité. Marlène Schiappa qui maintient qu'elle ne connaît pas personnellement les lauréats du fonds Marianne et qu'elle ne s'est pas impliquée dans le processus de sélection d'autres témoignages sont pourtant venus la contredire. C'est la République des Copains, résume un sénateur écologiste, membre de la commission d'enquête. Laurent Toulemont pour Radio Classique. Le feu d'artifice du 14 juillet annulé à
1: Strasbourg à cause du risque d'incendie. La préfecture du Barin recommande à tous les maires du département de faire de même pour éviter des départs de feu de végétation ou de forêt. Le Barin en proie à la sécheresse depuis plusieurs semaines. Il faut poursuivre nos efforts en matière de sobriété énergétique pour passer un hiver plus tranquille et moins tendu. Message de Xavier Piéchazic, le président du directoire de RTE, star de l'écho, invité ce matin sur Radio Classique. Les prévisions pour l'automne et l'hiver prochain s'annoncent meilleures que l'an dernier.
0: Lucile, la souveraineté alimentaire, un défi majeur.
1: Avec son lot d'innovation, la Commission européenne envisage d'assouplir les règles qui encadrent les nouveaux OGM plus durables et plus résistants aux aléas climatiques. Sauf que ces NFT, New Genomic Technique, ne font pas l'unanimité, Marine Salaville
3: Une NGT, c'est une technique d'édition du génome. Elle utilise une sorte de ciseau génétique qui peut couper un gène et l'insérer dans le génome d'une autre plante. Rien à voir avec un OGM classique, explique Pierre Barré, chercheur à l'INRAE.
2: Un OGM classique, on va par exemple prendre de l'ADN du riz qu'on va introduire dans du maïs. Quand on parle d'édition du génome des NGT, on ne franchit pas cette barrière des espèces. Par exemple, on va aller chercher un gène d'un blé qui a des caractéristiques qui nous intéressent. On va recopier la séquence du gène dans un blé cultivé aujourd'hui.
3: Cette technique est plus facile et moins coûteuse que pour les OGM. Peu importe, pour Ariane malré chargée de campagne agriculture à Greenpeace, ce sont des OGM qui ne disent pas leur nom. Le principe de précaution devrait s'appliquer compte tenu des risques potentiels pour la santé humaine et pour l'environnement. Mais pour le scientifique Pierre Barré, ces manipulations ne présentent pas de danger.
2: On ne fait que remélanger des variétés. Donc pour moi, il n'y a pas de risque avéré puisque les gènes qu'on va produire, ils existent déjà dans la nature, peut-être dans le champ d'à côté. Selon Bruxelles, les NG
3: permettront d'adapter les cultures au changement climatiques pour atteindre une meilleure suffisance alimentaire.
1: L'éclairage de Marine Salaville. En Ukraine, au moins quatre personnes sont mortes dans une frappe russe à Lviv, dans l'ouest du pays. Cette nuit, les secours sont toujours sur place. Volodymyr Zelensky promet une réponse tangible
0: On reste en Ukraine où l'inquiétude grandit autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia.
1: Kiev et Moscou s'accusent toujours mutuellement de vouloir attaquer le plus grand site nucléaire d'Europe. Le Kremlin évoque un possible acte subversif ukrainien aux conséquences catastrophiques. Mais pourtant, pour Emmanuel Galichet, enseignante en physique nucléaire au CNAM, les risques d'un incident nucléaire sont en réalité minimes.
3: Les réacteurs sont à l'arrêt depuis début septembre. Et donc euh, ils ne produisent plus l'électricité, et donc ils ne produisent plus de fission. Donc la menace d'un rejet radioactif massif est absolument euh, quasi nulle. En plus, pour que on puisse aller toucher la radioactivité, c'est-à-dire le cœur du réacteur, vous avez une enceinte de confinement d'à plus d'un mètre d'épaisseur. Ensuite, à l'intérieur, vous avez une peau en acier. Et puis ensuite, le cœur, il n'est pas à l'air libre dans euh, l'enceinte de confinement. Il est dans un puits de cuve qui est au-dessus, refermé par une dalle anti-missile. Donc, Donc, il y a peu de risques d'avoir une contamination ou des rejets importants.
1: Et à noter que l'AIEA réclame de son côté d'avoir accès à toute la centrale contrôlée par les Russes. Et puis, ultime mission réussie pour Ariane 5, la fusée européenne a bien décollé hier soir de Kourou en Guyane pour placer en orbite deux satellites.
0: Merci Lucille Lucie Bréau pour le journal de 8h, que nous retrouverons à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est 8 h 9 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume tabar Et puis, mon invité, l'ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny.